0: Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, um den Gottesdienst der schönen Aussicht zu verfolgen. Sollte es mal irgendwann endlich mal dazu kommen, dass wir wieder live vor Ort Gottesdienst gemeinsam real feiern können, dann freue ich mich und lade dich ganz herzlich ein, die schöne Aussicht zu besuchen. Denn wir als Kirche glauben, dass Gott was ganz Großes vorbereitet nach Corona. Ich möchte beten. Jesus, vielen Dank, dass du derjenige bist, der uns Menschen niemals aufgibt. Und dass du selbst derjenige bist, der die Institution Kirche niemals aufgeben wird. Ich möchte dich bitten, dass du uns heute offene Ohren schenkst, was Kirche für mich, aber auch für einen jeden Einzelnen in meiner Umgebung zu bedeuten hat. Jesus, wir lieben dich. Amen. Wisst ihr, ich bin immer wieder in Kfz-Werkstätten unterwegs. Ich bin Dienstleister für Kfz-Werkstätten -Kfz und so kommt es auch mal vor, dass die Leute nicht auf mich warten müssen, sondern dass ich auch mal ab und zu auf die Kunden warten muss. Und so beschäftigt man sich dann halt mit den Zeitschriften, die da vor Ort liegen und da habe ich einen Artikel gelesen, der extrem interessant gewesen ist für mich und der mich aufhorchen liest. Und zwar ging es darum, dass ein asiatischer Hersteller achteinhalb Millionen Fahrzeuge zurückrufen musste, weil das Gaspedal geklemmt hat. Grund dafür war eine rutschende Fußmatte und das Gaspedal konnte nicht richtig funktionieren. Leider sind sogar Menschen dadurch ums Leben gekommen. Und achteinhalb Millionen Fahrzeuge sind nicht wenig Fahrzeuge. Und Auf den amerikanischen Markt musste sich natürlich der Hersteller vor dem US-Kongress erklären. Und dann schreibt der Schreiber was ganz Besonderes. Er sagt, es ging nicht nur in erster Linie darum, die Marke in einem tollen Licht wieder darzustellen, sondern es ging darum, die Marke Toyota, weil es noch ein Familienunternehmen ist, das Gesicht der Familie Toyota nicht zu beschmutzen. Wisst ihr, in Asien gibt es 98 Begriffe, die beinhalten, die eine Bedeutung für Gesicht haben. Und Gesicht ist nicht nur etwas, was oberhalb des Halses vorhanden ist, sondern Gesicht ist viel mehr es ist die Ehrlichkeit, das Vertrauen. In Asien ist es, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist dein Gesicht vor anderen Menschen zu verlieren. Das Gesicht hat aber auch eine viel größere Dimension in den letzten Jahren bekommen. Wir kennen alle Facebook. Facebook ist eine Riesenplattform. Man spricht davon, dass jeder Vierte weltweit schon mal Kontakt mit der Plattform hatte. Man spricht davon, natürlich WhatsApp, Insta und alles gehört ja sowieso zusammen. Es werden Billionen Klicks täglich auf Instagram, auf WhatsApp, auf Facebook, auf Messenger geklickt. Und es ist eine Plattform, wo jeder einzelne Mensch weltweit ein Gesicht darstellen kann, wie er wahrgenommen werden will. Aber Gesicht hat auch noch eine andere Bedeutung. Wir als Kirche, wir haben auch ein Gesicht, was wir reflektieren. Wenn ich mal darüber nachdenke, das Gesicht, zwei große Kirchen, einmal die katholische Kirche, repräsentiert ein Gesicht, aber auch die evangelische Kirche, der wird von Heinrich Bedford-Strom vertreten, die katholische Kirche wird von den Papst vertreten. Was auch immer sie für ein Gesicht zur Zeit repräsentieren, diese Meinung haben die Leute über Kirche. Und dann ist es echt interessant zu sehen, dass wir als Freikirchen, wir keine Person haben, die uns irgendwie in Deutschland vertritt, und als ich mich mal ein bisschen wieder mit auseinandergesetzt habe, war das für mich so ein Salat, wo ich dachte, Alter, was sind wir eigentlich? Und ein schlauer Mann sagte mal, ich weiß, was Baptisten sind, ich weiß, was Brüdergemeinden sind und ich weiß, was Mennoniten sind, aber was ist eine baptisten brüder Wo sind ihre großen Chöre? Ihr Lieben, wir als Freikirche, wir glauben daran, und das haben wir alle gemeinsam dass Jesus das Oberhaupt der Kirche ist für uns und dass wir die Herrlichkeit Gottes repräsentieren möchten. Deshalb nenne ich das Predigtthema heute Kirche, das Gesicht Gottes. Wir haben gerade Ostern gefeiert und Ostern war für uns ein wundervolles Fest. Ostern ist das bedeutendste Fest in unserer Christenheit und es ist Voller Hoffnung für uns, weil wir verstehen und uns immer wieder neu erinnern, was an Ostern passiert ist. Der Herr selbst hat das Totenreich überwunden und ist von den Toten auferstanden und hat uns was, eine Perspektive der Herrlichkeit, der Ewigkeit gegeben. Und wenn wir uns das aber angucken, vor allem in den ersten vier Büchern in dem Neuen Testament, das waren die Jünger. Die waren mit Jesus so viel unterwegs und sie durften die Zeugen von dem sein, was gerade passiert. Und es ist jetzt gerade die Phase nach Ostermontag, wo sich die Jünger sich damit auseinandersetzen, was wirklich geschehen ist. Und das soll der Schwerpunkt dieser Predigt sein. In diesem Zeitraum nach Ostern, und es ist ja jetzt auch eine Woche her, wie ging es den Jüngern? Und in den vier Evangelien das ist ganz interessant. Das sind so unterschiedliche Personen, die immer wieder von der gleichen Geschichte, von der gleichen Begebenheit berichten, aber auf ihrer unterschiedlichen Art und Weise. Und am Ende des Tages ist es immer noch die gleiche Geschichte. Wir haben da den Markus. Wenn du das Markus-Evangelium liest. Markus war eine Person, die hat eigentlich immer, ja, das war so ein Journalist. Er ist immer dahin gelaufen, wo Petrus gerade war und hat das aufgeschrieben, was Petrus gerade erlebt hat. Äh, und hat es einfach notiert. Er hat es beobachtet und hat es niedergeschrieben. Und da war aber auch noch Lukas. Lukas war ein schlauer Mann. Man spricht davon, dass er Arzt war. Und das war so ein ganz Penibler. Das war so er so ein Historiker. Er hat das ganz genau so aufgeschrieben, wie es auch wirklich passiert ist. Mit ganz wenig Emotionen. Das waren die Zeugen, von dem, was wirklich passiert ist. Es waren die Zeugen von dem, was Jesus immer wieder diese dreieinhalb Jahre mit ihnen erlebt hat. Wisst ihr, Jesus hat erst ist er den einzelnen Personen nach der Auferstehung begegnet und dann später immer mehr, um die 500 Leute. Man spricht davon, dass knapp 600 Leute Jesus wirklich gesehen haben. Und wenn wir außerhalb der Bibel gucken, ist das Zeugnis riesig. Man spricht über tausend Artikel, die es gibt, die davon berichten, dass ein Jesus auferstanden ist von den Toten. Also es geht über die Bibel hinaus. Und wenn wir uns diese Geschichte einmal anschauen, dann war es nicht eine fröhliche Geschichte. War es nicht eine fröhliche Zeit, die voller Hoffnung für die Jünger war, sondern im Gegenteil. Es war eine Zeit, wo die Jünger auf einmal gemerkt haben, oh, jetzt kommt Druck. Wir haben uns wirklich vorgestellt, dass wir eines Tages mit Jesus die Israeliten befreien und wir mit reagieren werden auf einer politischen Art und Weise. Und die Jünger verspüren gar keine Hoffnung. Im Gegenteil, sie verspüren Angst. Und auf einmal kommen immer wieder Fragezeichen auf. All das, was ich bis jetzt erlebt habe mit Jesus, wo stehe ich jetzt? Sie leben in einer totalen Hoffnungslosigkeit. Wisst ihr, die Jünger, die waren keine Personen, die darauf geantwortet haben, wie wir an Oster an einem Auferstehungsgottesdienst. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Nein, das haben die nicht mitgebrüllt. Und sie standen auch nicht am Grab und haben einen Jingle gezogen und von zehn runtergezählt und als der Stein weggewälzt wurde, eine Konfetti hochgeschlagen. Nein, sie haben keine Hoffnung gehabt. Die engsten Zeugen waren nicht die Personen, die darauf gewartet haben, dass Jesus nach drei Tagen auferstehen wird. An Karfreitag verlieren die Jünger ihr Gesicht. An Karfreitag verlieren die Jünger ihre Hoffnung. An Karfreitag verlieren ihre Jünger, die Jünger ihr Glauben an Jesus. Ihr Glauben an dem, was er ihnen diese drei Jahre immer wieder versucht hat, auf einer unfassbaren Art und Weise, durch Wunder, durch Heilungen, durch Zuneigung, durch aus der Box denkendes Verhalten. Sie sind nicht die Personen, die die Hoffnung haben. Und diese Berichte, wenn ich mir die immer wieder durchlese und daran denke, was nach Ostern passiert ist, so kommt es für mich immer ganz schnell, dass ich Ostern recht schnell vergesse. Ostern ist ein Punkt in der, im Jahr für mich oft, ein Termin, wo ich viel Gemeinschaft mit Familie habe. Aber dieses Jahr war es anders. Dieses Jahr war es auch einsam. Wenn man die große Masse liebt, und man hat sich wieder neu darüber nachgedacht, oder man hat darüber nachgedacht, was Ostern wirklich für mich ist. Und ich musste mir persönlich die Frage stellen, ist Ostern wirklich eine Hoffnung für mich? Oder glaube ich, wäre ich nicht anders wie die Jüngern, dass ich sagen würde, hey, ja, wenn ich das alles miterlebt hätte, all da habe ich mich, habe ich aufs falsche Pferd gesetzt. Und wir müssen sehr viel Verständnis zeigen mit den Jüngern. In Judas Brief steht, seid beim mit den, Un mit den Zweifelnden. Ich glaube, das ist absolut nachvollziehbar, wie die Jünger sich hier verhalten. Wisst ihr, da gibt es diesen einen Stein, der als Symbol für Auferstehung steht. Und im Lukas Evangelium gehen, wer als erstes zum Grab Jesu? Das sind die Frauen. Es war üblich, dass Menschen zu dem Leichnam gehen, ihn mit Öl einsalben. Wisst ihr, als die Frauen losgingen, es waren auch keine großen Helden. Sie gingen mit der Erwartung dorthin, einen toten Jesus zu finden. Sie hatten die Erwartung nicht, dass der auferstandene Jesus sie begegnet. Sie, Im Gegenteil, sie haben sich eigentlich nur die ganze Zeit die Frage gestellt, Wer wird mir diesen Stein wegwälzen? Wie komme ich an Jesus dran? Und als sie dran kommen, und auf einmal merken sie, tatsächlich, der Stein ist weg und sie gehen neugierig rein und was sehen sie? Sie sehen den Jesus nicht. Das Grab ist nicht ganz leer, denn dort ist ein Engel und er fracht und die fracht. Er begegnet sie und fragt sie. Was sucht ihr den Lebenden bei dem Toten? Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Die Frauen, die als erstes am Grab waren, die haben nicht den auferstandenen Jesus gesucht. Sie haben den Toten Jesus gesucht. Ich möchte einmal gucken, lass uns das mal anschauen, was die Jünger darauf reagiert haben. Wisst sie, als die Frauen den Engel begegnen, sind sie voll aufgebracht und irgendwas ist in ihnen passiert. Sie laufen zurück und sie berichten von dem, was sie gehört haben. Und eigentlich müsste man ja dann sagen, okay, jetzt, jetzt müssten sie es verstanden haben, dass Jesus auch verstanden ist. Genauso wie er es vorher schon gesagt hat. Lass uns mal anschauen, was in Lukas 24 11 steht, wie die Jünger reagieren. Ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen und sie glaubten ihnen nicht. Hey, die Jünger, die waren so verzweifelt, dass sie alles vergessen haben, was Jesus ihnen gelehrt hat, was Jesus ihnen vorgelebt hat. Sie waren so verzweifelt, dass sie das wirklich als Märchen angesehen haben. Stehst du eigentlich müssten die Jünger das viel besser gewusst haben. Eigentlich müssten die Jünger ganz genau wissen, dass das jetzt ein Punkt ist, der alle Ketten in der unsichtbaren Welt und in der sichtbaren Welt sprengt. Das ist der Startschuss für die Jesusbewegung. Das ist der Startschuss, wo die Welt, das Evangelium nahegebracht wird. Nein, was tun sie? Sie glauben es nicht. Und da ist einer meiner Lieblingspersonen in der Bibel, weil ich mich mit ihm so gut identifizieren kann. Und da kommt wieder Petrus ins Spiel. Was macht er? Er hört sich das an und er läuft zum Grab und er schaut wirklich, ob das stimmt, was die Jünger, die Frauen berichtet haben. Und da ist es ganz interessant, was er sagt. Er voller Verwunderung, dass das Grab leer ist. Und er fragte sich, zumindest hat er sich das gefragt. Gut, Petrus hat sich vieles gefragt. Er hat sich aber gefragt in dieser, was bedeutet das für mich? Was bedeutet das leere Grab für mich? Und dann, wenn ich das so lese und ich dachte immer, jetzt hat er angefangen zu verstehen, was Jesus mit der Auferstehung bewirken wollte. Nein, er geht genauso zurück. Wo sich die Jünger wieder versammelten und spricht nicht mehr darüber. Er fragt sich nur, was hat das für mich bedeuten? Und er findet keine Lösung darauf. Er hat wieder, ja, in eigenen Worten einfach nur einen starken Impuls gehabt, um das selber wieder zu sehen. Wisst ihr, und als die Jünger da sitzen und die Frauen es berichten, und da war keiner, der gesagt hat, okay, jetzt fangen wir an, die Jesus-Bewegung zu starten. Jetzt ist unsere Berufung da. Keiner von ihnen war es, der losging. Sie haben gedacht, oder sie haben nicht gedacht, ich habe A gesagt, jetzt muss ich auch B sagen vorher. Denn die Jünger haben ihr Leben aufgegeben, um Jesus zu folgen. Und sie hatten ein großes Ziel, mit im Game zu sein in der Herrschaftsbereich. Im Gegenteil, die Jünger sagten, wir haben A gesagt, aber wir haben gemerkt, B ist nicht real. B stimmt gar nicht. Hier möchte ich einsteigen im Lukas Evangelium 24. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist ungefähr die Situation nach Ostern, in den Tagen, in denen wir jetzt sind. Jerusalem ist ein Ort, wo richtig Action ist. Und es ging so weit, dass sie sich eingeschlossen haben und sich nicht mehr gezeigt haben. Weil sie Angst hatten, genauso wie Jesus. Und das Gericht, Gerücht ging rum, dass er gestohlen worden ist. Und sie hatten Angst, dass sie genau so getötet werden dass sie einfach weggenommen werden. Sie schließen sich ein. Und dann geht es noch weiter und dann beginnt die Emmaus-Geschichte. Und zwei Jünger verziehen sich nach Emmaus. Emmaus war ein Ort, der ein kleiner Ort, wo es schön war, wo es ruhiger war. Wo sie nicht in diesem Rampenlicht standen als Jünger. Wo sie gehofft haben, sich zu verstecken. Und sie gehen los und unterhalten sich. Und das ist so eine unfassbare, tolle Geschichte. Und dann kommt Jesus ihnen entgegen und er zeigt sich noch nicht. Er zeigt sich noch nicht. Und das ist halt echt kreativ, wie er das macht. Und er sagt, Leute, äh, Entschuldigung, darf ich euch mal stören? Worüber unterhaltet ihr euch so intensiv? Und warum seht ihr so fürchterlich traurig aus? Und sagten die Jungen, kann das sein, dass du die einzige Person bist, die nicht mitgekriegt hat, was in den letzten drei Tagen passiert ist? Und was sagt Jesus dann, was antwortet? Er sagt, nö, was denn? Was ist denn passiert? Und dann fangen die wieder an, zu erzählen, was sie alles erlebt haben, was für Wundertaten sie mit Jesus erlebt haben. Und das... Die Priester des Volkes, und das ist ganz interessant zu merken, dass sie da Jesus nur noch einen Propheten nennen, nicht mehr den Sohn Gottes. Und dann sagen sie, und er, unser Prophet, wurde hingerichtet. Aber wir haben gehofft, dass er derjenige ist, der Israel befreit. Er ist derjenige, der Israel befreit. Und dann fängt Jesus an, zu erzählen. Und dann sagt er, oh ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seiner Herrlichkeit eingehen? Musste nicht der Christus dies erleiden und seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann dabei Mose und bei allen Propheten und legte ihn in allen Schriften aus, was sie sich auf ihn bezieht. Jesus legt sich selber aus, aber sie haben ihn immer noch nicht erkannt. Und dann fangen sie an zu sagen, Jesus, Jesus äh, guter Mann, bitte geh nicht weg, bleib bei uns. Sie drängen ihn, mit ihm am Tisch zu sitzen. Und dann setzten sie sich hin und als er mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Sie haben Jesus und das ist echt verwunderlich, nicht in der Auslegung erkannt, sondern sie haben in der Gemeinschaft beim Brotbrechen Jesus erkannt, denn sie müssten vorher viel Zeit mit ihm verbracht haben und gewusst haben, wie Jesus das Brot bricht. Das war das Indiz für die Jünger das ist Jesus. Da wurden ihre Augen geöffnet. und du fragst dich vielleicht du was hat das alles mit Kirche zu tun? Wir leben in einer Zeit, das hat extrem viel mit Kirche zu tun. Wir können uns nicht real treffen. aber was wir können, darauf werden wir später eingehen, uns wie die Emma aus Jünger auf den Weg machen, um Gemeinschaft zu erleben. Der Weg zurück nach Jerusalem. Und sie sagten uns, sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete und auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete? Und sie standen auf in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück. Der Ort, der gefährlich für sie war. Sie standen sofort auf und gingen zurück. Ich möchte dir zusprechen, wenn du in der Begegnung mit deinem Nächsten und mit Jesus, wenn er mit unter, mit unter euch ist, wirst du fähig sein, in einer bedrängten Zeit standhaft, mutig und voller Hoffnung zu sein. Die Begegnung Jesus Gib den Jüngern ihr Gesicht zurück. Hey, wenn du denkst, dass Kirche für dich voll okay ist, wenn du ab und zu mal im Livestream eine Predigt hier reinziehst und dass es das eigentlich total entspannt ist, jetzt die Corona-Zeit für dich als Person, dann wirst du in deinem Leben eine Schieflage erleben, die nicht gesund ist für dein geistliches Leben. Kirche kann nicht alleine gelebt werden. Kirche kann nur in Gemeinschaft, in Begegnung zueinander gelebt werden. Ich möchte einmal ein Zitat oder eine kurze Geschichte erzählen, was Spurgeon erzählte. Und Spurgeon war nicht nur ein unfassbarer Prediger, sondern er war auch ein, ein Predigtlehrer. Und er sagte zu seinen Predigstudenten, sagt er, wenn ihr von der Herrlichkeit Gottes redet, dann soll euer Licht strahlen. Aber wenn ihr von euren ganz normalen Leben redet, oder wenn ihr von... Der Hölle redet dann reicht komplett, dein ganz normales Gesicht. Hey, wenn du als Person in der Begegnung mit Jesus bist, geht es nicht anders, dass die Herrlichkeit Gottes aus dir herausstrahlt und dein Nächster wird sich erkennbar machen, dass du zu Jesus gehörst, dass du zur Kirche gehörst. Ihr Lieben, Was Spurgeon sagen will, ist nicht, verstell dich, tu als ob, denn das ist das Schlimmste, was wir machen können. Sondern er sagt ganz klar, wenn du zu Jesus gehörst, dann wird die Herrlichkeit Gottes aus dir herausstrahlen. Worum es hier geht, und das ist sehr wichtig, dass jede Lebenslage in deinem Leben dein Gesichtsausdruck verändert. Und das heißt, wie du in die Begegnung mit anderen Menschen kommst. Früher gab es die Priester im Alten Testament und sie waren diejenigen, die die Vermittler zwischen Gott und dem Volk waren. Und ich möchte dir zusprechen und sagen, du bist heute der Priester, verkleidet als Schüler, verkleidet als Auszubildender, verkleidet als Angestellter, verkleidet als Selbstständiger. Du bist der verkleidete Priester heute. Ich möchte dir Mut machen, dir immer wieder Lukas 24, 48 durchzulesen. Notier dir es, schreib dir es irgendwo auf den Zettel, denn das ist die Berufung für uns als Kirche. Und in seinem Namen, Jesu Namen, soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden. Unter was unter allen Völkern. Kirche ist nicht nur für uns gedacht. Kirche ist auch für diejenigen gedacht, die noch nicht zu Christus gehören. Wie kannst du das ganz praktisch im Alltag anwenden? Und wenn du die Geschichte von Emmaus verfolgt hast, dann möchte ich dir ganz praktische Tipps für die nächste Zeit geben. Ich habe es Emmaus Challenge genannt. Triff dich mit wenigen Personen geh spazieren, unterhalte dich, hab eine wunderbare Tischgemeinschaft beim Essen, beim bildlich gesprochen Brotbrechen. Und dann tauscht dich wie die Emmos-Jünger über das Wort Gottes aus und stell dir viele kritische und zweifelnde Fragen. Und dann betet miteinander und dann wird das alles ein Lobpreis der Herrlichkeit Gottes sein. Und wir als Kirche, gerade heute, können genauso in die Begegnung kommen, obwohl wir keinen offiziellen Live-Gottesdienst haben. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Sei gesegnet.